0: Fala gente bonita, tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui a mais uma live, mais um encontro nosso e hoje então quero falar com vocês sobre a projeção que a gente faz nos filhos, a gente como pais, mães, como que a gente projeta nos nossos filhos os problemas que a gente tem, como que a gente repete esses problemas com os nossos filhos e com isso também você vai entender como que os teus pais talvez projetaram isso em você, né? de que forma que aquilo que a gente está vivendo a gente passa para frente, por que, que a gente, muitas vezes, tudo que a gente condena nos nossos pais, a gente acaba repetindo esses padrões com os nossos filhos, mesmo dizendo, a gente tendo prometido lá atrás que a gente ia fazer tudo diferente, né tudo que eu não, tudo, quando eu tiver um filho eu vou fazer tudo diferente do que o meu pai ou a minha mãe fez comigo e a gente vai lá e muitas vezes está repetindo exatamente os mesmos padrões. Então, esse, esse é o tema de hoje, para a gente discutir um pouco isso, entender por que, que a gente faz isso, de onde é que vem isso, como que a gente pode fazer para controlar isso, né e de que forma o que a gente está repetindo e falando para os nossos filhos pode levar a uma maior compreensão da gente mesmo, uma maior compreensão do que está acontecendo aqui dentro do nosso coração. né é, <coughs> Para a gente entender o mundo que a gente foi criado e entender como que esses padrões definem O meu jeito de olhar pra vida define a pessoa que eu sou hoje. Então, vamos lá. Vamos começar do começo, então, tá? A ideia central aqui é você entender que você não veio pra esse mundo sabendo as coisas. Você aprendeu com as experiências que você teve, certo? Você não sabia... quem você é nesse mundo. Você não sabia se você é bonito, se você é feio, se você é rico, se é pobre, se você é gordo, se é magro, se é alto, se você é baixo. Você não sabia nada disso. Você aprendeu isso com as experiências que você teve. Você aprendeu isso com o jeito que as pessoas te trataram. Você aprendeu isso com a comparação que você fez com outras pessoas ou comparações que outras pessoas fizeram de você com os outros, com o irmão, com amigos, primos, enfim. E aí você achou mais ou menos nessas experiências que você viveu, onde é que é o teu lugar no mundo. Se você é bonito, se você não é, se você é inteligente, se você é capaz, se você tem condições de ser rico, próspero, se você não tem, se você é um cara de sorte, se você não é, você definiu isso a partir das experiências que você viveu, você acabou encontrando o teu lugar ali, não que seja o lugar que você acha que é o melhor lugar do mundo, mas é o lugar onde você se sente familiarizado com aquele lugar, porque é o lugar onde te colocaram lá e onde você foi tratado desse jeito uma vida inteira, você acabou tendo uma certa familiaridade, familiaridade com aquilo, né? familiaridade não é porque eu gosto, É porque aquilo é comum pra mim, eu vivi muito tempo lá, né? Então, por exemplo, um cachorro aí que viveu preso numa corrente, a corrente, a coleira, é familiar pra ele. Não quer dizer que seja bom pra ele, mas é familiar. Ele passou a vida com aquilo ali, aquilo ali tá acostumado com aquilo, né? Aquilo faz parte da rotina dele, né? Então aquilo é familiar. Quantas coisas na nossa vida são familiares pra gente? Não deveriam ser, mas são porque a gente acostumou com aquilo, porque disseram pra gente que aquilo é normal, porque aquilo fez parte da nossa vida, né? Então, por que que a gente faz com os nossos filhos a gente acaba transferindo isso aí? Porque, veja bem, como você não veio pra essa vida sabendo quem você é, você aprendeu com as experiências que você teve, você, se tem um filho ou uma filha, você também não aprendeu a ser pai. Ninguém te ensinou, né? Ninguém te deu um manual de instruções de como ser pai. Ninguém me deu, pelo menos, né? Se te deram, compartilha com a gente. Põe nos comentários aqui que a gente vai precisar disso, né? Mas ninguém ensina a gente. A gente tá lá cheio de defeito cheio de medo, cheio de emoções conturbadas. A gente tá pegando fogo ali nos nossos próprios problemas internos, aí de repente vem um ser humano pro mundo, aí a gente tem que meio que fazer de conta que tá tudo certo aqui dentro, pra gente cuidar daquele ser humano, pra gente né, dar um algum tipo de conforto, segurança, carinho, tranquilidade, sei lá, ser o melhor pai ou mãe que a gente pode ser, pra dar condições pra aquele ser humano crescer, desenvolver e evoluir. Só que assim, você não aprendeu a ser pai, quem que é a referência que você tem, o padrão familiar que você tem de como é ser pai? O teu pai e a tua mãe, por mais que você não goste. Eu sinto muito, mas é o que você tem, né? Você pode talvez dizer assim, tudo que eu não quero é ser como os meus pais, mas ainda assim, eles são um referencial, entendeu? Você quer fazer uma caneta e dizer assim, tudo que eu não quero é que a caneta seja igual essa. Ainda assim, essa aqui é um referencial, entendeu? Você não está livre na construção de uma caneta. Você está olhando para essa aqui como modelo e dizendo, eu quero que seja diferente. Mas ainda assim, você está olhando para essa como modelo. Então, os nossos pais... E a representação interna que a gente tem deles é muito importante na nossa vida. E eu não tô aqui com aquela conversa de dizer, ah, você tem que perdoar todo mundo, tem que aceitar tudo que aconteceu e tal. Não é isso. Não é tipo, ah, é, perdoar e ser melhores amigos. Não é esse o caso. O caso é você entender. Que os seus pais fizeram por você o melhor que eles puderam. E se você tem filhos, eu tenho certeza que você sente que você também fez por eles o melhor que você pôde. Quando nasce um pai ou nasce uma mãe, nasce também a culpa. Não tem nenhum pai nem uma mãe que não está culpado, achando que não fez o suficiente pelos filhos achando que devia ter feito mais achando que é, todo mundo faz melhor né que qualquer outra pessoa no mundo que fosse pai ou mãe daquele filho ali seria melhor para aquele filho né é, é isso é humano né qualquer um que está querendo evoluir crescer enfim que quer o melhor para os seus e para si mesmo também faz esse tipo de questionamento né e fica se cobrando e querendo evoluir mais né o problema é o seguinte Que os nossos pais Eles também fizeram o melhor que eles puderam Desse mesmo jeito que você está tentando aí agora E eles erraram com você porque é assim que acontece, do mesmo jeito que você errou com o teu filho também, né, com a tua filha aí é normal isso acontecer, você errou querendo o melhor, mas ainda assim pra ele talvez não foi o melhor pra ele talvez foi algo que era errado, que talvez você foi intransigente que você queria que fosse do teu jeito que você não ouviu ele, né porque você queria que as coisas fossem do jeito que você queria que elas fossem você não ouviu o teu filho ou a tua filha talvez, né, isso é é mais humano do que você consegue imaginar, né, ser pai e mãe aí isso. E assim, o que que acontece? A gente vê muito claramente acontecer uma coisa na, 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 no crescimento das pessoas, crianças, enfim Que eu acho, né, varia muito de criança para criança, de idade para idade Mas eu vejo na prática hoje tá acontecendo mais ou menos aos 10 anos de idade 10, 11, 12, às vezes um pouquinho mais Que é, é o que que acontece? Acontece aquele momento terrível da vida chamado adolescência, né, pré-adolescência, sei lá Até ali, o filho ele meio que... Vive a vida dos pais. Ele gosta daquelas coisas, ele gosta das mesmas comidas que os pais, ele gosta de ir nos mesmos lugares que os pais. Ele aceita, ele se diverte, ele tá junto, né? É meio que fosse uma extensão dos pais. Mas quando chega ali, acontece aquela meio que aquela explosão de hormônios, aquela mudança dentro da vida, do corpo, enfim, tudo mais. E esse filho ele passa a descobrir que ele não é necessariamente igual aos pais, que ele é diferente. Né, que ele quer coisas diferentes. Que aquelas coisas que faziam felizes lá atrás já não fazem mais felizes ali. E ele diz assim: Cara, eu não sou igual aos meus pais, mas eu ainda não sei quem eu sou eu sei que eu não gosto disso, mas eu não sei exatamente do que eu gosto, e aí passa a tentar fazer parte né, de uma tribo, enfim, né, se a, a acertar com colegas, enfim, mas aí tem toda aquela cobrança, toda aquela coisa, mas o importante é o que, que acontece, esses pais muitas vezes quando chegam nessa fase, eles ficam desesperados, desesperados e eles dizem assim, tudo que eu quero é que o meu filho volte a ser como ele era antes, eu quero que a minha filhinha volte a ser aquela bonequinha que ela sempre foi até os 10 anos de idade, e isso não é possível, não é possível você desculpa até me afoguei você é o mesmo que você era aos sete anos de idade Você acha que é possível voltar a ser aquela pessoa arrumadinha que fechava o botão da camisa até aqui em cima, né? E continua sendo aquela pessoa aí que sempre diz sim pra tudo e tal? Não dá, né? Crescer faz parte do processo. Crescer é frustrar os pais, né? E esse processo é um processo que biologicamente a gente não consegue sempre dizer sim. O Arthur tá falando aí, ó, tô com um filho de 17. Então você tá sentindo na pele isso aí, né, meu amigo? Como é que é esse processo aí? E a gente se sente frustrado porque até então... É como se assim, eles vão meio que seguindo a vida que a gente planejou pra eles, né? A gente quer que eles façam isso, a gente quer que eles estudem, que eles façam essa atividade extracurricular, que eles façam não sei o que lá, façam isso, aprendam aquilo, não sei o que e tal, e eles meio que vão por ali. A hora que chega nesse momento, eles gente diz assim, cara, não é bem isso que eu quero não. E aí entra um lugar muito assustador para os pais, né? Porque o que, que acontece? Os pais, é, eles querem o melhor. Se você tem filho, você sabe que você quer o melhor para o teu filho. E se você não tem filho, você deve saber que os teus pais queriam o melhor para você. Só que o que, que acontece, né? O que, que, é, o que, que é o melhor para o teu pai? Talvez seja diferente do teu. O que, que é o melhor para você? Talvez seja diferente do melhor para o teu filho. O Thiago falou, oi Rafa, seja bem-vindo aí, meu amigo. É, o que é o O que é o melhor? o pai e a mãe sempre vai querer que o filho siga por um caminho que é conhecido pra ele, né? Um caminho que esse pai e essa mãe já trilharam, um caminho que eles se sentem seguros. É por isso que muitas vezes os pais meio que fazem uma pressão pros filhos seguirem a mesma profissão. Por quê? Porque eles conhecem aquela profissão, porque eles já passaram pelos desafios daquela profissão, porque eles podem guiar o filho naquela profissão, porque ali eles meio que dominam aquilo ali, né? E eles podem... É um ambiente onde eles se sentem seguros, então eles querem trazer os filhos para esse ambiente seguro ali, certo? Só o que que acontece? Às vezes a Aquele filho não se encaixa lá naquela profissão. Por mais que aquilo tenha sido perfeito para você como pai, às vezes o teu filho não vai se dar muito bem lá. Às vezes não é o que ele quer. Às vezes ele quer uma coisa diferente. Às vezes ele precisa viver outras experiências, né? A Rosana falou ali, excelente. Que bom, Rosana. tá fazendo sentido, hein, então, mulher. É, o, o, Precisa viver experiências diferentes, né? E às vezes os filhos começam a quebrar essas barreiras aí. E a gente precisa entender isso, né? Então, por exemplo, eu atendi uma mulher... É, uma mulher adulta, inclusive, que ela tinha uma dificuldade muito grande. Só para vocês entenderem para ilustrar esse caso, eu já volto aqui para adolescência. É, ela tinha uma dificuldade muito grande que ela queria mudar de carreira. Ela fez é, faculdade de arquitetura, né? E para ela foi muito difícil naquele momento, porque ela fez uma faculdade paga e foi muito difícil para os pais dela pagar aquela faculdade para ela. E ela fez porque ela disse assim, eu quero ser arquiteta E o pai dela disse assim, não, se você quer ser arquiteta, eu vou financiar e você vai ser arquiteta. E o pai foi lá e tirou um dinheiro de onde ele não tinha, sabe? A família passou dificuldades para financiar aquela faculdade, para ela se formar. Enfim, ela se formou, começou a trabalhar, mas a, enfim... O tempo passou, a vida seguiu e aquela profissão não realizava mais ela, o pai dela morreu, né, enfim. E aí o que que acontecia? Ela tinha dificuldade de fazer uma transição de carreira, ela queria ir para uma outra carreira que ela sentiu o coração dela chamando ela para essa outra carreira, mas embora ela se dedicasse, se esforçasse há anos para fazer isso acontecer, ela não fazia a nova carreira dar certo, nada dava certo na carreira nova, por quê? Porque no fundo ela dizia assim, o meu pai se esforçou muito para que eu pudesse ser arquiteta, eu não posso agora largar essa profissão. E o que que você precisa entender, filho? né? O que que você precisa entender? Você precisa entender que o teu pai, nesse exemplo específico, não queria que você fosse arquiteta, ele queria que você fosse feliz. E você diz para ele naquele momento que para você ser feliz, o caminho era você ser arquiteta, então ele financiou a tua felicidade. Ele não financiou uma prisão pra você viver presa naquela profissão. Então a gente precisa olhar pra isso e receber dos nossos pais o amor que eles têm pra gente, sabe? Não as condições que eles colocaram. Entender que aquele esforço que ele fez era o jeito dele mostrar que ele te ama, que ele se importa com você, que a tua opinião é importante, né? Não que ele quer que você viva presa nessa profissão, que talvez foi boa em determinado momento, mas talvez não te agrade mais agora, né? Então a gente precisa olhar de um jeito macro pra isso, né? Pra essas situações. Às vezes... (cười) As pessoas têm uma uma visão um pouco distorcida, vou dar um exemplo, por exemplo, assim, o meu pai, ele tem uma coisa muito clara dentro dele, e isso ficou muito claro pra mim só depois de adulto, né, o meu pai tem uma coisa muito clara dentro dele que é como se fosse uma crença, assim, de que se elogiar estraga, então no mundo dele, se você elogiar alguma coisa estraga, obviamente, imagina eu criança lá, né, quais elogios que eu recebia, né? praticamente nenhum, porque afinal de contas no mundo dele, se ele me elogiasse ele ia estar tá atrapalhando o meu desenvolvimento ele achava que se ele me elogiasse, eu ia ficar preguiçoso, eu não ia me esforçar mais, eu não ia desenvolver, não ia evoluir então o que, que ele fazia? Ele sempre, tudo que eu fazia ele ou não elogiava ou ele tentava achar um, alguma coisa, ele que era um ponto que dava pra melhorar, e eu entendo que no, no, no mundo dele ele queria que eu me mantivesse evoluindo sempre, que eu não parasse certo? Só que pra mim como criança parece que nada do que eu fazia era bom o suficiente, entendeu? Parece que nada do que eu fazer era bom o suficiente. Eu fazia coisas loucas lá, e ele só olhava assim um negocinho que tava errado ali e tal e eu olhava e pensava assim, cara, será que tem alguma coisa errada comigo, né, será que nada do que eu faço é bom o suficiente então a gente precisa olhar pra tudo isso, que os nossos pais, nesse exemplo que eu tô te dando, né os nossos pais, eles fizeram o melhor que eles puderam né, nesse caso meu pai, era o jeito dele me incentivar embora talvez eu não tenha sentido incentivado desse jeito, talvez eu ia ter me sentido incentivado mais de um outro jeito, reconhecendo, valorizando e tal, mas não interessa o que eu esperava interessa que ele me deu o melhor que ele tinha para dar esse era o jeito dele me amar entende então a gente precisa olhar para isso e reconhecer que todo mundo tá dando o seu melhor então voltando agora pro pro, pro pro adolescência que é onde a gente parou aí né o que que acontece a gente como pais a gente vai lá e naturalmente quer que os nossos filhos façam o que eu gostaria que eles fizessem ou o que eu faria no lugar deles porque é confortável para mim mas cara veja só você não veio para essa vida para criar uma cópia tua não veio, você veio para essa vida para trazer um outro, um outro ser humano que é diferente de você, que tem os seus próprios desejos, suas próprias vantagens, os seus próprios sonhos, que vai ter que construir a sua própria vida, passar pelos seus próprios perrengues, né correr os seus próprios riscos para construir a sua própria vida. E o teu papel nesse caminho é guiar ele num caminho que você não sabe qual vai ser. Você não tem como guiar assim no sentido, ó, venha por aqui, vá por ali, não. O melhor que você pode fazer é dizer, olha eu tô aqui. Né? Vai lá, eu confio em você, você vai conseguir é, achar os caminhos certos E se por algum motivo der errado, eu vou estar aqui né? Esse que é o papel de um pai, de um mentor assim, né? E não de ir lá e abrir todas as portas e resolver todas as coisas né? Até porque muitas vezes a gente está projetando nos nossos filhos Os nossos problemas, né? os nossos medos né? Hoje mesmo eu recebi um depoimento de uma paciente que eu atendi semana passada Ela vai postar um vídeo, ela até me mandou ali no Whatsapp Desculpa, eu não postei porque ela vai postar e vai me marcar aí quando ela postar. Vocês me seguem aí no Insta que vocês vão ver esse vídeo dela aí. É muito bacana. Ela tinha um medo muito grande. Ela sentia que ela super protegia o filho dela. O filho de 4 ou 5 anos, eu acho. Super protegia o filho. Ela sentia que não podia deixar o filho crescer. Não podia deixar o filho viver. Tinha um medo gigante que acontecesse algo com ele, né? Então, sabe aqueles pais helicópteros que vão sempre juntos tentando super proteger pra não acontecer nada de errado e tal? Enfim. Com esse instinto super protetor, ela não deixou que o filho dela aprendesse sozinho, né? É, a não se colocar em risco, talvez, né? E aí o que, que aconteceu? O desejo dela de cuidar e super proteger ele fez, inclusive, por exemplo, que ele caísse do parquinho da escola e quebrasse o braço no momento em que ela não estava lá, né? Fez ele desenvolver várias doenças diferentes porque ela tava ali sempre querendo cuidar dele, né? E ele tava sentindo que o jeito dela dar atenção era desse jeito, ele precisando da atenção dela, né? E aí, resumo da história, né? O que, que aconteceu. Ela me contou que ela sempre ia a escola, levar ele a escola e ele ficava brincando num parquinho na porta da escola, um pouco antes, né? Alguns minutos ali antes de começar a aula. E era um parquinho menor do que a idade dele, um parquinho de bebês, assim, né? E aí ela fez a sessão comigo e ela me mandou o um vídeo no dia seguinte que ela chamou a atenção dela que no dia seguinte não foi nem ele que pediu para ir no outro parquinho maior, foi ela que sugeriu e ela só se deu conta depois. Ela falou assim filho, vamos no outro parquinho maior Que o escorregador é mais alto. Olha só. Coisa que ela tinha medo. Dava pânico nela. Só de imaginar o filho subindo no escorregador mais alto. E ela foi com o filho lá. Ela convidou e ela subiu no escorregador com o filho e desceu no escorregador com o filho. Ela falou que é uma coisa que ela nunca imaginou na vida dela que ela faria. E ela só se deu conta enquanto estava fazendo, né? De como a terapia muda de dentro para fora, assim. Então, nesse exemplo aí, esse medo, esse medo de altura, essa superproteção, não era necessariamente ligado ao filho, mas era ligado à própria experiência dela, né? Ela tinha medo de altura, então ela tinha medo que o filho é, se colocasse em risco por estar na altura, como se o filho tivesse aquele mesmo medo dela, né? Então ela tava projetando o medo que tava nela, ela tava transferindo ali para o filho, tava vendo no filho esse medo, né? Então, por isso que eu digo para vocês, é muito importante a gente observar os nossos filhos, observar como a gente se comporta com eles e como eles se comportam para gente, porque, cara, não tem nenhuma oportunidade de autoconhecimento melhor, do que você observar um filho teu, uma criança que está ali, e você ver como você trata ele, como ele te trata, ver aquelas coisas que eles repetem do que a gente fala, e a gente observar como eles aprendem o mundo de um jeito tão, tão mágico, sabe? Como eles vão padronizando as coisas, assim, por exemplo... A minha filha, antes no trabalho que eu trabalhava antes, né? Eu tra... Geralmente eu ia trabalhar de camisa gola polo, sabe? Camiseta assim, gola polo. É... E quando eu tava em casa eu tava de camiseta normal, camiseta de gola normal, assim, né? Aí o que que aconteceu? A minha filha, e a gente nunca falou sobre isso, era uma coisa que eu fazia naturalmente, né? E a minha filha, que hoje tem sete anos, ela tinha uns dois na né? ela... época, ela ganhou de presente de alguém uma camiseta gola polo. E ela pegou e olhou para aquela camiseta, ela ficou tão feliz, os olhos dela brilharam assim, ela falou assim, que legal, agora eu também posso ir trabalhar, e a gente não entendeu nada do que estava acontecendo, a gente olhou para ela, o que foi amor, que que isso? ela falou assim, não, porque essa camiseta de trabalhar, o papai coloca essa camiseta para ir trabalhar, então olha só, ela criou, ela padronizou no mundo dela a partir do que ela observou sabe, então olha quantas coisas a gente faz que a gente nem se dá conta do que a gente está fazendo mas são padrões que a gente repete e eles estão observando, eles estão aprendendo o mundo deles, né, e ela entendeu que ela podia ir trabalhar agora, porque ela tinha uma camiseta de trabalhar, né, nem eu me dei conta de que, né, é, é, que eu estava repetindo aquele padrão mas eles mostram a gente isso então a questão é a gente ver quando os nossos filhos estão tendo é, um medo muito grande, ou quando eles estão inseguros demais, ou quando eles estão tristes demais, né, ou quando eles estão passando por algo que é, é doloroso demais, será que não tem um quê da gente projetado ali? Será que aquilo que eles estão passando não é uma dor nossa, que talvez eles estão passando porque eles aprenderam a ver a vida do nosso jeito, e que quando a gente vê eles passando, em vez da gente se sentir culpado, talvez seja o momento, desculpa, talvez seja um momento da gente parar e olhar para eles e ajudar eles a enfrentar aquele problema, porque cara, a gente não pode super proteger os nossos filhos, a gente não vai estar tá com eles o tempo todo. A gente precisa ajudar eles a lidar com as coisas. E a gente precisa ter coragem de admitir e assumir que eles vão passar por riscos e que está tudo bem. né? A gente também teve que crescer. Para para pensar quando foram os momentos que você mais cresceu na tua vida. Não foi momentos que você bateu a cabeça na parede, que deu tudo errado, momentos que as pessoas te traíram, sei lá, quando você estava sozinho, quando te puxaram o tapete. Naquele momento você evoluiu, você cresceu, não estou dizendo que você precisa disso para crescer, mas eu tô dizendo que se isso estiver acontecendo com o teu filho, é o momento que ele está crescendo, você tem que deixar ele crescer, né? Você tem que estar tá lá do lado e dizer, olha, aqui pode contar comigo, mas eu sei que você é forte, que você vai passar por isso, tá bom? A Rosana perguntou como reparar quando fomos hiperprotetores e o filho se tornou inseguro. não tem como reparar especificamente, mas tem como olhar a consequência do comportamento do nosso filho, né? Porque assim, a gente ser hiperprotetor É uma uma fórmula mágica aí pra criar um filho inseguro. Porque assim, o filho que tem um pai hiperprotetor é aquele pai que resolve os problemas dele. É aquele pai ou aquela mãe que vai lá que tá sempre junto, que tá ali impede ele de se machucar. Aquele que sabe quando cresce um pouco mais, o pai vai lá e paga as contas dele, resolve as coisas dele. Tá meio que sempre resolvendo as coisas dele. Essa pessoa lá cresce achando que alguém sempre vai vir resolver os problemas dela. Só que na vida adulta... Isso não funciona assim, né? Na vida adulta você pode chorar, espernear, ninguém vai vir resolver teus problemas, né? E aí, o que acontece? Você se sente desprotegido, se sente inseguro, se sente enganado, porque você não foi ensinado a lidar com os seus próprios problemas. Então é por isso que eu digo, a gente como pai, é doloroso ver os nossos filhos passando por dificuldades, né? Dificuldades que eles têm que enfrentar, mas são coisas que eles têm que passar. E a gente tem que ajudar eles a passar por isso, né? É, é, por exemplo, a minha filha que tem 7 anos agora, ela tava contando que ela estava na escola e que aí na escola teve um menino que ficava falando pra ela assim, chamando dela de baixinha, e ela não gostava, e ela contou pra gente triste mesmo, sabe? Quase saindo a lágrima do olho dela, assim, né? E ela falou, porque ele me chama de baixinha, eu não gosto e tal, né? E aí a primeira coisa que a minha esposa falou foi que, assim, altura não é um problema, né? A gente precisa lidar com isso, assim, né? Porque eu não sou alta, minha esposa não é alta, então minhas filhas também não são modelos, assim, de ser pessoas mais altas do mundo, né? Então, assim, ser baixinho não é um problema, tá muito bem resolvido pra mim e pra ela, não deve ser um problema também, né? Então, primeiro fato. E o segundo fato é, assim, eu falei pra ela, assim, Você já disse pra ele que você não gosta? Que ele te chame assim? Ela falou não. Eu falei, então você tem que chegar lá e falar pra ele. Eu sei que isso parece óbvio pra gente, mas a gente não faz isso como adulto, sabe? Alguém falou um negócio que eu não gosto, eu não não falo, eu me fecho, né? Eu lido com aquilo, eu Eu fico aqui, não, eu vou processar isso aqui. (coughs) Aí eu fico com raiva da pessoa, eu quero me afastar da pessoa. E cara, às vezes a gente tem que falar, às vezes a pessoa não sabe o quanto aquilo me incomoda. Porque aquela não é uma dor dela sabe, a gente só sente a dor que dói na gente, a dor que dói no outro a gente não sente, então você precisa dizer pra ele, eu falei pra ela, vai lá e conta pra ele, fala pra ele assim, olha, eu realmente não gostei de você falar assim, eu me sinto mal quando você me chama de baixinho eu quero que você não me chame mais assim, né, mas fala com firmeza, não brigando assim, mas também não fazendo uma brincadeira, fala pra ele entender que é sério, né. Aí, beleza. Aí, no outro dia, ela foi pra escola e ela voltou da escola, toda feliz. Aí, ela disse assim, papai, papai, você não vai acreditar. Eu falei, o quê? Papai, eu falei com o um menino lá. Eu falei, ah, é, e o que aconteceu? Ele falou assim, agora ele me chama de princesa. Olha só, mudou tudo, ela tá feliz, ele tá feliz pra ele, não faz diferença chamar de baixinho ou de princesa, dá na mesma, né? Porque não é uma dor que dói nele. E resumo da história, isso já faz alguns meses, eles viraram melhores amigos, eles são melhores amigos aí até hoje, né? Por quê? Porque na verdade ele tá meio que pegando no pé dela ali, né? E aí quando ela falou, ela se sentiu bem, ela se sentiu feliz de poder resolver aquela situação, né? Então assim, se eu, se a gente fosse aquele pai que quer super proteger o filho, o que, que a gente ia fazer? A gente ia lá na escola e querer saber que menina é esse, fazer uma reunião com os pais, o menino, para dizer que não pode, não sei o que mas não é esse o caso, ela não vai ter alguém que vai proteger ela depois que ela crescer, né? Então, claro, se ela falasse e não resolvesse, depois a gente ia intervir, mas não precisou. Outro dia, contando história, eu tô aqui já que é a live hoje, essa projeção de pais e filhos e falar dessa coisa de a gente deixar os nossos filhos crescerem, né? outra coisa que aconteceu faz uns 15 dias 20 dias, eu acho, com ela, com a minha filha também ela foi pra escola, ela voltou triste de volta, falou assim, papai, tô, tô triste aqui e tal, por... eu falei, por quê amor? ela falou assim, porque os meninos não deixam a gente jogar bola na educação física eu falei, sério, eles não deixam? É, mas por que? ela falou assim, não, porque eles dizem que o futebol é coisa de meninos e não de meninas, eu falei, mas não amor, mas a gente sempre fala que não existe brincadeira de meninas e brincadeira de meninos, existe brincadeira de crianças, né, é assim que a gente pensa, pelo menos, né? E esse mundo que a gente cria as nossas filhas, né? É, existem brigadeiras de crianças e crianças têm que brincar, né? É, ela falou, pois é papai, mas, mas eles não deixam. Eu falei, tá, e o professor tá lá? Ela falou, ah, o professor tá às vezes, mas ele disse pra gente fazer outra coisa. Eu falei, então faz o seguinte, amor, você quer jogar futebol? Ela falou, eu quero. Eu falei, então você vai lá. Vê quem é o menino aquele que diz que vocês não podem. Chega lá pra ele e diz assim: Ó, é o seguinte, ó. Hoje eu quero jogar futebol e eu vou jogar futebol. E eu tô aqui pra jogar futebol e eu quero jogar, né? Aí, beleza. Aí ela chegou sorrindo depois de volta. E ela chegou toda feliz lá, me contando assim: Papai, papai, deu certo. Eu falei: O que aconteceu? Ela falou: Papai, cheguei pro menino lá e falei assim: Olha só, é o seguinte, eu vim aqui te avisar que eu vou jogar futebol hoje. E eu não tô te perguntando, eu tô só te falando que eu vou jogar. E ponto final. Aí eles olharam um para o outro e disseram assim, tá bom... Tá bom? E aí foi ela e mais duas meninas. Ela falou assim: empoderei a minha amiga, pra ela ir junto comigo falar com eles. E aí a gente foi lá e falou com eles e a gente jogou. E aí, pro desespero deles, ainda o time delas, das meninas, ganhou do time deles ainda, né? Que foi mais desesperador ainda. Então, o que tô querendo dizer com isso, não é que eu sou um pai perfeito, que a é minha filha é maravilhosa, nem nada, mas o é que eu tô dizendo assim: às vezes a gente olha os nossos filhos sofrendo e a gente quer resolver o problema por eles, né? A gente quer ir lá pegar na mão e dizer, não, deixa que eu vou lá, vou falar com o professor, vou não sei o quê. Não, cara, deixa eles resolver, né? A gente precisa deixar eles construir a vida deles. A gente precisa deixar eles resolver os problemas deles. E se eles não conseguirem resolver, se não der para resolver... Aí sim a gente intervém. Aí sim a gente vai ter que abrir as portas que eles não conseguem abrir sozinhos. Mas o que que acontece? Quando a gente tenta resolver a gente o problema deles, às vezes tem coisas que pra eles nem é um problema e a gente tentou resolver uma coisa que não é um problema pra eles, quantos pais que eu atendo que querem, sei lá, por exemplo, tem um filho aí, e aí eles querem, sei lá, arrumar um emprego pro filho, cara, mas ter um emprego não é um problema daquele filho naquele momento porque aquele filho tá com uma vida tranquila lá ele tá de boa, ele não tá procurando emprego aí o pai vai lá, consegue entrevista de emprego não sei o que e tá, tal, o filho nem na entrevista vai por quê? aí eles assim, aquele meu filho é um ingrato, porque eu consegui, não sei o que lá a minha pergunta é teu filho te pediu isso? Ele não te pediu isso? Então não faça isso, né? Você tem que... O, ah, mas aí tá muito confortável pra ele estar tá em casa com tudo pronto, de mão beijada. Eu falei, bom, mas aqui é um outro problema então. O problema é que tá muito confortável pra ele estar tá em casa de mão beijada, com tudo pronto. Mas é ele que tem que surgir de dentro dele a necessidade de conseguir dinheiro arrumar um trabalho seja lá o que for e aí você pode ajudar ele né nesse nessa busca dele conduzir ele nesse processo para encontrar um emprego mas você não pode antecipar um problema que ele ainda nem viveu porque se aquilo não é um problema para ele ele não vai sentir que você está ajudando ele ele vai sentir que você está se intrometendo na vida dele ele está sentindo que você está sendo querendo que ele vire você por exemplo entendeu e você sai de ruim da história né Então o que que a gente precisa fazer? Precisa entender que os nossos filhos são almas separadas da nossa, né? Eles têm as próprias experiências deles e eles precisam desenvolver as próprias experiências, sabe? Eu vou te dizer, eu atendo gente de tudo que é idade, né? Eu já atendi pacientes de 7 anos até 87 anos de idade, de tudo que é classe social, de tudo que é lugar, que mora em vários países, de várias coisas diferentes. E eu vou te dizer uma coisa, gente que não tem o que comer e gente que não tem mais o que fazer com dinheiro. Eu vou te dizer uma coisa que eu vejo, que é a coisa que eu sinto de verdade que mas fez a diferença de todas as pessoas que eu atendi. A diferença entre quem conseguiu resultados extraordinários, seja em dinheiro, seja em amizades, em relacionamentos, em autoconfiança, autoestima, e gente que está sofrendo de várias formas aí que você nem pode imaginar. E eu vejo que a diferença de verdade, de verdade, mesmo a única diferença que eu consegui traçar foi o quanto essa pessoa se sentiu amada ou se sente amada hoje. Cara, quem se sente amado e quem se sentiu amado na infância, sentiu que confiavam nele... Né, que, que sentiu que ele podia resolver as coisas e sentiu que ele era importante e especial, essa pessoa aprendeu a confiar em si mesmo. E essa pessoa confiando em si mesmo, ela tá preparada para qualquer desafio que a vida traz. Porque não interessa o plano que você faça a vida, a vida vai te trazer desafios que estão fora do plano. A vida vai te tirar daquele plano e vai te jogar num outro plano, entendeu? A vida vai te tirar do um lugar que parecia, né, um mundo de algodão doce e vai te jogar num buraco lá, porque a vida faz isso com a gente. E às vezes ela tira de lá e joga você num outro lugar bom também, né? Mas... Ela faz isso, então você não tem como se antecipar a tudo que pode acontecer na vida. A melhor coisa que você pode fazer é aprender a desenvolver a autoconfiança. Aprender a confiar em si mesmo e confiar nos seus dons, nas suas qualidades de resolver os problemas que você nem sabe que vão surgir ainda. Né? Então assim, quanto mais você se sente amado, mais você se sente preparado para dar conta dos desafios que a vida tem para você. Então se sentir amado é um exercício. É um exercício de você aprender a curar o teu passado, olhar para trás e no exemplo que eu te dei do meu pai que é, criticava as coisas que eu fazia e olhar que lá tinha o amor dele envolvido, né? Ele tava me amando no sentido de tentar me ajudar a melhorar naqueles pontos específicos, né? Só que eu com o meu olhar infantil antes eu olhava para isso e achava que ele não gostava de mim, que nada do que eu fazia era bom o suficiente. Então assim, a terapia não muda o que aconteceu lá atrás. Mas a terapia muda o sentimento que está associado ao que aconteceu. A terapia solta a dor do que tem lá atrás. Você vai lembrar do que aconteceu, mas não vai doer mais, entendeu? Então, nesse exemplo específico do meu pai, antes eu olhava para as coisas que ele criticava e eu me sentia mal, diminuído, né, impotente. Agora eu olho para aquilo e eu me sinto grato, me sinto feliz, me sinto amado. E isso faz a gente mudar a nossa vida, entendeu? Então, a minha questão é... Quando você observar os seus filhos repetindo patro... padrões ou os seus filhos enfrentando problemas que você já enfrentou, problemas que você não sabe como enfrentar, né? o primeiro passo é tente olhar como isso te faz entender algo mais sobre você mesmo. E o segundo passo é... Tente apoiar o teu filho para ele se sentir amado, para ele entender que ele tem condições de resolver sozinho aquele problema lá. Né? Que você tá aqui para ajudar ele, dar o apoio emocional, enfim, o que você puder ajudar, mas que você confia nele. Isso vale muito mais do que qualquer dinheiro que você possa dar para ele, do que qualquer problema que você possa resolver dentro dele, sabe? Porque o que os pais pensam sobre a gente... É algo muito importante dentro do nosso sistema É muito importante dentro do nosso sistema Está muito ligado à nossa autoimagem Então quanto mais a gente cura essa visão que a gente tem Do que a gente acha que os pais pensam sobre a gente Mais a gente cria espaço para a gente ser a nossa melhor versão Tá bom? Faz sentido isso pra vocês? Então me conta aqui, me conta o que, que, que fez sentido pra vocês aqui de hoje. Se vocês tiverem alguma pergunta, manda aí que o momento é esse, tá? Senão eu já vou ficando por aqui. Enquanto isso, já vou agradecendo vocês a oportunidade de estar tá aqui. A gente tá meia hora falando, vocês estão aqui ouvindo, né? É, pedir pra vocês aí me seguirem nas outras redes sociais. Se você tá ouvindo esse podcast no Spotify, vem participar comigo ao vivo. aí. agora eu não sei, não tenho mais horários... Definidos de lives, mas me segue aí no Instagram Que geralmente eu faço a live ao vivo no Instagram, tá? Eu tenho vários cursos, cursos de autoconhecimento cursos voltados para o autoconhecimento para você se auto aplicar, entender como a hipnoterapia pode mudar a tua vida tem o curso de formação de terapeuta se você quiser realmente transformar a vida de outras pessoas ser um profissional dessa área, você pode fazer, eu tenho curso presencial inclusive vou fazer agora dias 15 e 16 de abril aqui em Balneário Camboriú, vou fazer um curso presencial de hipnose clínica com PNL, esses cursos são sempre tão transformadores, a gente muda vidas inteiras aí, é um negócio muito bacana mesmo assim, sabe e o presencial ele serve tanto para você se autoconhecer, quanto pra você ser um profissional e transformar outras pessoas. Você não precisa ter nenhuma formação específica, não precisa ser psicólogo, terapeuta, não precisa nada disso. Precisa apenas ter vontade de se conhecer, vontade de ajudar as pessoas, né? Que você vai poder fazer esses cursos aí, tá bom? E me segue aqui se você sentiu aí que eu posso te ajudar no teu processo de autoconhecimento. Também faço sessões de terapia à distância por chamada de vídeo, atendo presencialmente aqui na minha cidade também. Mas por chamada de vídeo tem a mesma eficácia para qualquer lugar do mundo aí. É só a gente é, me manda uma mensagem que eu te explico como é que funciona esse processo e é a sessão à distância tem a mesma eficácia e é incrível, tá bom? o Arthur falou aulas aqui, a Raquel falou você arrasa, valeu Raquel, obrigado a Rosana falou muito sentido, aprendi mais ainda contigo, obrigado, que legal muito obrigado gente, gente se cuida então, tenha uma ótima noite, um grande abraço para vocês aí e até o nosso próximo encontro, valeu?